0: Ja, veldig kjekt å se dere alle sammen, det jeg ser. Det er jo et stort privilegium å få komme i misjonssalen på lørdagskvelden og tale til en stor flokk med ungdom. Ja, jeg, Frank Ole Thoresen, kommer fra Spydeberg i Østfold. Jeg har far til fire har varit missionär i en del år i Östafrika, Etiopien, jobbat med eh med muslimer och mission blant muslimer. Och så är jag på Fjällau. Har varit en del år nå på Fjällau, är rektor på högskolan eh där uppe. så fick jag också altså ja, jag är en missionsviter då. Jag i religions- och missionsfag på Fjelaren. Ehm och så fick jag detta fantastiske tema som jo är ett ett yndlingstema att tala över sent till folkeslagene. Ehm når när jag fick det tema så tänkte jag alltså vilken text ska jag ta utgangspunkt i? Och det är om mange flotte tekster er kunne ha valt. Men er bestemmt med for at je vill hell je villl lese den teksten i fra Lykas Evaevangelia Kapitel 24, som allså er Jesu avskedord til venesine til disiplennde sinne i lukas Lykasevangelia. O der står det sådan i fra vers 45 til 48. Da åpnet han deres forstand, så de kunde forstå skriftene. O når han hars så åp av forstander, som sånn at de kunde forstå vad skriftene sa. Ja, Javad var det skriftne sa? Jo? Han sa till dem, slik står det skrevet, «Messias skal lide och stå opp fra de døde tredje dag. Messias skal lide och stå opp fra de døde tredje dag. Og i hans namn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes, Oppstand, døde oppstandelse «Tilgivelse for syndene, omvendelse og tilgivelse for syndene skal få kynnes for alle folkeslag. Og dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette.» Det var det siste Jesus hadde å si til disiplene sine. Det var på en måte konklusjonen av allt. Detta må förkinnas til alle folkeslag. For ett par veckor sedan så var jag på en stor missionskonferens her i Oslo. Ehm där var liksom alla jag tror alla i Norge var med. det var i regi av denna stora Lausanne-bevegelsen som er en stor internationell missionsbevegelse som som sikkert mange av dere har hört om. Og det var en konferanse som, som varte i, i over et døgn med et program med fokus på misjon. Men det programmet det var fokus på det sekulære Europa, det var fokus på Skandinavia, det var fokus på Norge... Og ikke minst så var det et særlig fokus på migrantmenighetene som har kommet til Norge og vad migrantene kan bety for oss kristne i Norge. Och det var en flott konferanse. Alt sammen som var der var kjempefint, kjempeflott. Og det å løfte opp betydningen av migrantmenigheter er väldigt viktig. Men det var altså bare ett seminarium på 20 minuter som drejde sig om international mission och internationell missionsvirksamhet och fokus på folkeslagene. Genom de siste 20 årene, genom deres oppvekst, så har det vært en enorm endring i hvordan vi snakker om misjon och hurdan missionsuppdrag omtalades. De missionssambandene ble opprettet til etablert for 132 år siden. Så var det ett budskap. Det var ett kall som var avgjørende och som tände disse mennesken i brann som gjorde at de ikke kunne la være å gå. Og det var fortellingen om att i Kina var det 400 millioner mennesker som ikke kjente Jesus, og det var ingen som fortalte forkynte evangeliet där. I Norge så hadde på en måte Alltså indremisjonsbevegelsen var var i en startfase. Eh, noen menigheter var etablert. Eh, det som var indremisjonsforbundet som senere ble Nord, som vi i dag kaller Nordmisjon var etablert. Eh, men det var et stort behov i Norge. Det var stort behov for noen som forkynte evangeliet også i Norge. Men i Norge var det kyrker i hver eneste bygd og hver eneste by. Og det var noen kristne i hver eneste skoleklasse. I Kina var det 400 millioner som ikke kunne velge å la være å gå i en kirke. De kunne ikke velge å la være å tro på Jesus. De var uten Gud og uten håp i denne verden. Når vi snakker om mission i dag, så er det på en måte så mye som har blitt mission. Allt kirken gjør som er viktig, er i dag blitt en del av det vi definerer som mission. Og missio, det betyr jo egentlig å sende, og ettersom Gud har sendt oss, ettersom Gud har sent kirken til verden, så er vi på et vis alle utsendt til verden. Og det er mye fint med å kunne tänke på den måten, og tänke på at det på en måte er en del av vad det vil si å drive mission. Men det er også noe som kan bli borte når vi snakker på den måten. Det er noe helt avgjørende viktig som kan bli borte. For dersom kirken er misjon, som vi är misjon, så er det lätt å glemme at kirken også har fått ett særlig misjonsoppdrag i verden. I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes til alle folkeslag, dere er vittner om dette. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Det är klimakset i Matteus-evangeliet. Det siste Jesus har å si i Matteus-evangeliet når han står på fjellet og sier, «Gå! Gå ut! Hele verden! Alle folkeslag!» «Og dette evangeliet om riket skal forkynnes.» I hele verden til vittnesbyrd, for alle folkeslag, og så skal enden komme. Før tenkte man at misjon, det var en bevegelse fra det kristne Vesten til resten. Og sånn er det jo ikke lenger, og det man kan med med det. Men deretter så begynte vi å snakke om att mission er på en måte fra alle steder til alle steder. Misjon går i alle retninger. Og det är flott. Men det er også en fare for at når mission og misjonsoppdraget ikke lenger har noen mål, og ikke har noen retning, så blir det på en måte bare fra fra her jeg er till her jeg er. For vi ser først og fremst det nære, det som er i mitt nærmiljø. Og så glemmer vi at Gud er en sendende Gud. Och det kan vi se gjennom hele Bibeln. At Gud sender, och fortellingen om Jesus har et driv utover mot de andre. Evangeliet er grensesprengende. Det slår sig aldrig til ro. Og evangeliet har altså et geografisk mål. Alle folkeslag. Hele verden. Det er målet for misjonen. Det er målet for evangeliet, som er tydelig uttrykt i Bibelen vår. Alle folkeslag. De unådde har på en måte prioritet å Gud. Over 2 milliarder mennesker i verden har ingen kirker de kan gå til hvor evangeliet forkynnes på deres språk. De har ingen pastorer eller evangelister som kan fortelle dem om Jesus. Det finnes nesten ingen misjonærer der. 2 milliarder mennesker Aldri har det vært utsendt flere misjonærer i verden enn det det er i dag. Antallet av misjonærer som reser og som sendes ut, vokser hele tiden. De reiser bare ikke dit hvor de minst nådde er. Der er det veldig få som reiser. Disse kjenner ikke engang noen som tror på Jesus. De kjenner ingen som tror på Jesus. Ingen de kan spørre. Av og til så kaller vi disse menneskene for no choice people. Det er de som ikke kan velge. De kan ikke engang velge å la være å følge Jesus. Fordi det ikke er noen som forkynner evangeliet. Ikke noen som forkynner evangeliet på en sånn måte at det er mulig for dem å velge å ikke følge. Og antallet mennesker i verden som er no-choice-mennesker blir ikke Där som vi Fortsätter som i dag, så er det flere no-choice-mennesker i verden om 50 år enn det er i dag. Kirken vokser mange steder. Guds rike går frem mange steder omkring i verden. Det er bare at disse no-choice-menneskene er så få. Nej er så, er så mange. Ja og arbeiderne som reiser dit er så få. Og når vi ikke sender og ikke går til disse, så tar vi valget for dem. De forblir no-choice mennesker. Bibeln forteller oss at de har rett på evangeliet. De har ett krav på å bli misjonert, vi har et krav på bli evangelisert. Vi har lenge hørt at de unådde som er igjen i verden er så vanskelig å nå. Det er nesten helt umulig å nå de med evangeliet. Det er for dyrt, det er for vanskelig, det er for farlig. Og de fleste av disse er jo muslimer, og muslimer vil ikke bli kristne, hører vi. Guds økonomi er på en helt annerledes enn vår. I Matteus evangelie kapitel 16, vers 26, så tar Jesus liksom fram en vektskål. Og så legger han på den ene siden, så legger han alle verdier i verden. Og i den andre så lägger han et menneskes sjel. Og så sier han på måte at disse verdiene er ingenting mot det ene menneskets sjel. Vad vil det gangne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Tror du Gud elsket dig så høyt at han offret alt for å dele evigheten med dig. Tänk att han elsker Abdi og Mahmoud akkurat like høyt. Tror du at du er speciell i Guds øyne? Ja, det er du. For du er skapt av Gud. Du er elsket av Gud over allt på jord og han har satt sitt stempel på dig. Men Abdi er akkurat like spesiell og like høyt elsket av Gud. Kristi kjærlighet tvinger oss, sier Paulus. Ikke din kjærlighet og ikke min kjærlighet, for da hadde det vært dårlige greier. hvis det var det vi var avhengig av. Hvis det var det menneske, folkegruppene var avhengige av. At du og jeg skulle elske de. Men det er kristi kjærlighet som tvinger oss. Det er Jesus som elsker de. Og som krever at vi skal dele evangeliet med de. Det ene menneske har... Uendelig verdi for Gud, og i hans økonomi er ett menneske verdt vår, all vår innsats. Gud er som mannen som hadde 99 saver, men som mistet den ene, og som vil gjøre alt for å søke og finne den ene som han ikke har. Gud tenker heldigvis ikke bedriftsøkonomisk profittmaksimering. Hvert enkelt menneske har rätt på evangeliet. Och samtidig så er det faktisk ikke riktig at de minst nådde i verden i dag ikke responderer på evangeliet. Det er ikke sant. Noen av de områden i verden med færrest Kristne er i dag området hvor mennesker gir mest positiv respons på et vittnesbyrd. Norge er faktisk et av de land i verden hvor det forkynnes mest uten at mennesker responderer. Grunnen til at det er liten kirkevekst i disse områdene, det er ikke at muslimer ikke vil ta imot Jesus grunden är att det är så få som förkynner evangeliet till dem. I fjor vår så besökte jag Mongolia. det är ett land hvor missionsbandana har arbetet i många år och hvor det är etablerat en en, en som växte en del, men som har vuxit ganske lite bland majoritetsbefolkningen mongolerna. men det är många andra kyrker som har vuxit en god del. Så for noen år tilbake så valgte NLM å sende misjonærene sine vestover og begynne å arbeide i en helt unådd folke gruppe, kasakkbefolkningen, den muslimske kasakkbefolkningen, 100 muslimer. Og man tenkte at dette blir nesten helt umulig. Men i løpet av noen få år så er omkring 100 tidligere muslimer, blir døpt. Og det vokser frem menigheter, husmenigheter, kirker blant kazakbefolkningen. For omkring ti år siden, så skjedde det som har blitt kalt den arabiske våren i store deler av den muslimske verden. Det var store politiske omveltninger og Endringer i arabeverden i løpet av noen få år. Store demonstrasjoner som førte til at diktatorer og regimer falt. Og da ble jeg spurt av misjonssambandet om å være med och og liksom vurdere om disse endringene i arabeverden. Om de medførte noen nye muligheter for å drive mission. Og så satte vi i gang å vurdere og identifisere noen nye områder som kunne være aktuelle for misjonsarbeid. Og vi hadde noen sånne indikatorer. Vi ville se på om det var noen steder hvor det var få andre som reiste. Om det var OK levekår for norske misjonærer eller for vestlige misjonærer. Og om det var mulig å bli en kristen uten alt for sterk forfølgelse. Og så identifiserte vi tre land, og så eliminerte vi to, og så endte vi opp i ett land i Nordafrika afrika eh, som NLM bestemte sig for å begynne misjonsvirksomhet. Jeg besøkte det landet flere ganger, og møtte lokale kristne. Og de kunde fortelle at i dette landet, med mellom 10 og 15 millioner mennesker, så var det cirka 500-600 kristne arabere. En knøtt liten minoritet. Denne våren har jeg vært i Nordafrika igjen tilbake i dette landet og intervjuet noen av de lokale kristne, nå, ti år etterpå, er de enige om at det er minst 5, 6, syv tusen kristne i landet. De er fortsatt en knøttliten minoritet, de kristne araberne. Men de har altså opplevd en tidobling på ti år. En man fortalte at når, når han ble kristen for cirka 15 år tilbake, eh, i den byen han bor, så var det da altså omkring 350 000 mennesker. Da var det fire kristne arabere. I dag er det omkring 100. Og så spurte jeg, disse menneskene jeg møtte om hvordan det var å være kristen i dette landet. Og for mange av dem var det ganske uproblematisk. Så länge de ikke provoserer for mye och håller en sånn rimlig lav profil, så får de stort sett være i fred. Men det kommer an på altså, geografi, hvor de bor hen, familieforhold och forskjellige andre ting. Så noen hadde det altså langt, langt vanskeligere. Og en fortalte meg at han har ingen venner. Når han går inn på en kafé, så går de andre bort, trekker seg unna, vil ikke sitte sammen. Hvis han går inn, og ta, går inn på bussen og setter seg ned, så flytter folk seg unna. Hvis han står i en kø, så dytter de han bare bort og gå forbi ham. Han blir ikke invitert når det i, eller feiringer i familie eller hos nabor. Det vommeste, sa han, det er likevel at barna mine ikke har noen venner. Jeg er voksen, sier han. Jeg kan takle og liksom være utstøtt. Men det er fryktelig vondt å se at andre barn ikke får leke med mine barn. Og likevel, så var det altså ikke noe alternativ å vende tilbake til islam. Vill også dere gå bort, spurte Jesus disiplene en gang, når livet sammen med Jesus ble særlig vanskelig. «Herre, Vem ska vi gå til?» sa det. «Herre, hvem skal vi gå til?» «Vi tror og vet at du er Guds hellige.» «Vi har fått se hvem du er, Herre.» «Vi, har, vi vet att det er sant.» «Vi vet at du er Guds hellige, at du er fra Gud.» Du har tatt alle våre alternativer bort. Det er ikke lenger mulig å velge annerledes. Det finnes ikke lenger noe annet valg. For de har fått kjenne sannheten. De har fått møte Jesus. De har blitt grepet av han som er sannheten og som håller dem fast i sin omsorg. Og så er det altså paradokset at disse som før var no-choice-personer, ikke lenger har noe valg, fordi de fikk muligheten til å velge. Og de vittner med hele seg om at det finnes noe det er verdt å lide for. Fellesskapet med Jesus er verdt å lide for. I en gammel sang så synger vi, «Om jeg eide alt, men ikke Jesus, tror du det var nok å stole på? Kunne dette hjertet tilfredsstilles med de ting som skal så snart få gå? Om jeg hadde alt, men ikke Jesus.» Vad vinning var det for mitt vel? Hva er hele verden mot å eie fred med Gud og frelse for min sjel? Tänk å få dele evangeliet så ett menneske kan finne fred med Gud. Tänk å få dele evangeliet så ett menneske kan få muligheten til selv og velge. Det finnes ikke noe som er større og viktigere i denne verden enn å få være med og gjøre alle folkeslag til disipler. Det er mye som er urettferdig i vår verden, men det finnes ingen større urett enn at over 2 milliarder mennesker fortsatt är no choice people. Och det är ditt och mitt ansvar. For 1 och 30 år sedan satt jag nere i salen här. Börjar att bli en gammal man. Da var det möteuke i missionshallen. Och han som senare ble pastor här, Jan Erik Lere, han var på besök och talte. Och han sa noe sånn som at spørsmålet er ikke om du våger å følge når Gud kaller, men om du våger å si nej Det finnes ingen sted i livet det er bedre å være enn å følge Guds kall. O så visste jag att Gud kalte migte tjänste. O det hade jag känt på länge. Men det var så my som var vanslig. Jag hade så mange invändninger. Tänkte att Gud kanske bruke mig. Och så satt jag och h på denne talen. Och så känte jag att Gud talte till på en speciell måde. Och så måste jag ta några nye valg för mitt liv. Och nästa månad så slutte jag på universitetet, hvor jag studerade socialekonomi, och så troppade jag upp på rektorns på Fjällav och bad om att få byta och studere teologi. Och så har jag fått känna att Gud har varit sammen med mig och oss som etter vart blev en familie genom alla ting gjennom mange år i Etiopia og senere tjeneste her i Norge. Og ikke minst så har vi fått kjenne at Gud har vært med oss og hos oss gjennom de vanskelige dagene, gjennom sykdom og mange vanskeligheter og ulike slag, men også gjennom alle de store gledene, når noen har tatt imot Jesus, når noen har blitt døpt, eller vi har fått se menigheter vokse frem der hvor det før ikke var noen menigheter. Det finnes ikke noe som er større og viktigere i dette livet enn å få tjene Gud og få bruke livet i hans tjeneste. Det finns ikke noe sted det er bedre å være enn å følge Guds kall. Og så har jeg fått erfare at tjenesten først og fremst er en gave. Ikke først og fremst en oppgave, men en gave. Tjenesten samme Jesus er bare nåde. Det er ikke Jesus som er heldig, som har oss. Det er ikke på grunn av våre egenskaper eller på grunn av vår åndelighet da hadde det vært ganske dårlig stilt. Da hadde vi vært like ubrukelige alle sammen. Men tänk at Gud som har skapt himmel og jord, at han vil ha med oss å gjøre. Tenk at han vil bo i hjertet ditt. och tänk att han vil bruke sånne som oss i sin tjeneste. Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere ska begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Evangeliet har et mål. Alle folkeslag. Hele verden. Kjære Herre og Frelser. Tack för att du möter oss med din nåde. tack för att du möter oss med din omsorg. Tack för att du är en Gud som älskar var ena och var andra. Tack för att du älskar vart eneste människa i hele världen. Och så ber vi Herre om att du må tillgive oss att vi är så sena med att välja det bästa vi har fått med andra. Tillgive oss att det fortsatt är 2 miljarder no choice people runt omkring i världen herre. Vi ber om att du må göra det sån att också de får höra evangeliet få möjligheten till att ta emot dig at din kyrka kan växa fram över hele världen. Och så har du lovat att du vill komma tillbaka. Amen.